0: Was glaubst du so? Hier sind Claudia und Sophia und du hörst den Podcast von Was Glaube für mich bedeutet. Wir begrüßen dich ganz herzlich zur allerersten Folge. Wie schön, dass du dabei und ganz ohr bist.
1: Zweifelsohne hast du von unserer Aktion Was Glaube für mich bedeutet schon gehört. Wir reden endlich mal wieder über Glauben. Dies wollen wir seit Beginn unserer Aktion aber nicht alleine, sondern miteinander. Weil unsere Grundüberzeugung ist, dass wir gerade in aktuellen Zeiten mehr denn je einen Austausch brauchen. Miteinander, statt übereinander reden müssen. Nachdem die Flyer-Aktion einen Vorgeschmack gegeben hat, haben wir nun hier endlich einen Corona-freundlichen Ort gefunden, um ins Gespräch über Glauben zu kommen. In jeder Folge unseres Podcastes werden wir einen Gast vor dem Mikrofon haben, der oder die Glauben eine Stimme gibt. Wir wollen über Hoffnungen reden, aber auch über den Himmel, durch liebesrote Brillen schauen und aus der Glaubensperspektive auf die Erde blicken. Dabei bleiben wir, wie schon in unseren Flyern, bunt, konfessionell übergreifend, geschlechtergerecht und anspruchsvoll kritisch. Zweifelsohne ist hier nichts. Mmm. <music>
0: jetzt kann es endlich losgehen. Wir freuen uns sehr auf unseren allerersten Gast bei unserem Podcast, Hans Endringer aus Schutterwald. Vielen ist er sicher besser bekannt als begeisterter und sehr geschätzter Lehrer am Schillergymnasium in Offenburg und späterer Rektor der Klosterschulen. Ich selbst war Schülerin am Schiller und kann dies mit voller Zustimmung bezeugen. Hans ich würde dich nun gerne unseren Zuhörerinnen vorstellen und kurz das aus deinem bisherigen Leben erzählen, was mich sehr beeindruckt hat. Vor genau 72 Jahren bist du im oberschwäbischen Tettnang geboren und aufgewachsen. Auch wenn dich mit 14 Jahren ein besonders schweres Schicksal getroffen hat, der frühe Tod deiner beiden Elternteile, hast du weitergemacht. Dein Studium der katholischen Theologie und Anglistik hatte ich an die Universität nach Freiburg geführt, auch hast du einige Semester in England studiert. Dein 23. Lebensjahr war sehr bedeutungsvoll. Das Referendariat begann, aber vor allem hast du deine geliebte Frau Margarete geheiratet, mit der du heute noch sehr glücklich bist. Eure drei Kinder haben euch zehn Enkel geschenkt, da wird es dir auch im Ruhestand nicht so schnell langweilig. 43 Jahre warst du letztlich in deinem Beruf als begeisterter Gymnasiallehrer tätig. Mehr Berufung als Beruf. Wir drücken dir ganz feste die Daumen, dass du trotz den momentanen Umständen im August goldene Hochzeit mit einer ganzen großen Familie feiern kannst. Hans, es ist uns eine Ehre, dass du Gast in unserem Podcast bist. Das ist auch für dich Neuland und trotzdem sitzt du nun hier vor dem Mikrofon. Genau das spricht für dich. Wir sind sehr gespannt, was du uns nun zu deinem Glauben zu erzählen hast. Lieber Hans Hoffnungsgrün, welche Hoffnung trägt dich im Leben?
2: Als Englischlehrer und Religionslehrer hatte ich immer eine große Nähe zu Martin Luther King und dem berühmten Satz I have a dream. Dieser Traum von Freiheit, von Gleichberechtigung bis hin zu paradiesischen Verhältnissen war für mich immer eine Begleitung in meinem Leben. Ich bin Optimist und hoffe, dass wir auf dieser Welt ein Stück Garten Eden verwirklichen können. Konkret meine ich damit den menschlichen Umgang miteinander. So war mein Credo als Religionslehrer immer Frieden im Kleinen, in der Familie, in der Nachbarschaft, in der Schule, in der Pfarrgemeinde, wie im Großen, in der Politik. Ich hoffe auf ein Ende dieses... Dieser Trampologie, wie wir es gerade Gott sei Dank erleben dürfen in den USA. Ich hoffe auf ein Ende von Rassismus. Ich hoffe auf Abrüstung und Klimavereinbarungen. Mich tragen auch Hoffnungsgedanken auf ein Leben nach dem Tod. Mich tragen Menschen wie Papst Franziskus, Mutter Teresa und mein Lieblingspapst Johannes der 23. Und vor allem trägt mich auch das Wirken und die Person unseres Religionsgründers Jesus von Nazareth. Und ganz irdisch gesprochen hoffe ich auf eine Gleichberechtigung von Frauen und Männern, also auf die Priesterweihe auch für Frauen. Ja, und da bin ich in der Tat Fachmann, habe ich doch in 20-jähriger Tätigkeit als Schulleiter eines Mädchengymnasiums. Und im Umgang mit höchstgeschätzten Klosterschwestern erfahren dürfen, dass sich Frauen mindestens genauso gut für das Priesteramt eignen würden wie Männer. Also, why not? Thema Hoffnung mit Cicero ausgedrückt, Dum Spiro Spero. Spiro ist der Geist, Spiritus. Während ich atme, Spero hoffe ich. Oder? Wie es manchmal auch heißt. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich bin Optimist durch und durch. Mein Glas ist nicht halb leer, sondern immer halb voll. Und jetzt sage ich es ganz profan, ein gutes Pilz schmeckt doch in der Tat aus einem halb vollen Glas besser als aus einem halb leeren, oder? Was und wo ist Himmel für dich? Zu diesem Thema muss ich sehr persönlich sagen, dass ich ganz stark geprägt bin durch meine Großmutter. Vorher in der Einleitung die Claudia ja erwähnt, dass mein persönliches Schicksal ein schweres war, durch den frühen Verlust meiner Eltern, sodass ich im Wesentlichen bei und mit meiner Großmutter groß geworden bin. Sie selbst hatte ein ganz, ganz schweres Schicksal. Sie wurde mit 33 Jahren und fünf kleinen Kindern Witwe. Sie hatte zwei Weltkriege durchzustehen, musste dann kriegs- und nachkriegsbedingt vier Söhnen ins Grab schauen, unter anderem mein Vater, der mit 44 verstorben ist. Und jetzt komme ich zum Thema. Dennoch behielt meine Oma ihren tiefen Glauben und sagte in ihrer himmlischen Hoffnung häufig: Wir sehen uns alle wieder. <lacht> Dazu eine kurze Anekdote über die Himmelsvorstellung dieser alten Dame, die sogar ab 90 noch einige Jahre bei uns in Schutterwald lebte. Sie sagte, Kinder, wenn ich da oben als altes Weib ankomme, ob mich der Franz noch kennt. Franz war ihr Ehemann. Dieser genuine, dieser echte, im Herzen gesicherte Glaube an eine Unsterblichkeit, an ein Jenseits und an die Ewigkeit ist für mich ein gedankliches Erbe, das mir über viele schwere Stunden und Tage hinweggeholfen hat und. Für mich bis heute der Inbegriff Hoffnung ist. Ja, und so kann ich glauben an ein Weiterleben nach dem Tod, an den Himmel, an ein Wiedersehen mit allen meinen Lieben. Ich sage es mal ganz kindlich naiv, ich glaube an einen Garten Eden voller Blumen und Früchte, an Frieden allen Teilen. Ich glaube eben an das Paradies. Und dieses Kindlich naive, aber positive Urvertrauen, das lasse ich mir von niemandem nehmen. Von keinem Philosophen, von keinem Misanthropen, von keinem Agnostiker, von keinem Atheisten. Von keinem Atheisten. Das ist für mich Himmelblau, der Glaube an den Himmel.
0: Liebesrot, welche Bedeutung und welche Dimensionen hat Liebe in
2: deinem Leben? Ja vorweg gesagt, Gedanken zum Thema Liebe können aus meiner Sicht niemals abstrakt sein, sondern sind immer bestimmt von persönlicher Erfahrung und Prägung. So zum Beispiel durch die liebenswürdige Äußerung meiner Frau Margarete, die bei allen Geburtstagen und Hochzeitswünschen sagt, ich wünsche dir, ich wünsche euch Glück in der Liebe. Das ist schon ein Satz in unserer Familie, den alle erwarten fast schon. Wahre Liebe, wurde und wird für mich ganz konkret durch Menschen in meiner Vita, in meiner Biografie. Noch einmal meine Großmutter, sie hat mich mit ihrer Liebe durch ganz, ganz schwere Zeiten getragen und dadurch wesentlich dazu beigetragen, dass auch noch etwas aus mir geworden ist. Dann natürlich die Liebe meiner Frau, wohl das größte Glück in meinem Leben. Die Claudia sagte es am Anfang. 50 Jahre sind wir demnächst verheiratet. Und da fallen mir Begriffe ein zum Thema Liebe wie Heil, Erfüllung, Lebensfreude, Lust, Lachen, Zufriedenheit, Optimismus, Leben, Glück, Pur. Und das gilt auch für alle meine Lieben, sei es in der Familie oder im Freundeskreis. Und jetzt noch etwas ganz anderes zum Thema Liebe. Das gilt für mich auch, wenn es um die Liebe zum Beruf geht. Welches Glück, den richtigen Beruf gewählt zu haben und diesen dann zu lieben. So war ich 40 Jahre lang mit Leib und Seele Lehrer, sozusagen durch und durch. Ich glaube, ich darf sagen, ich habe meine Kinder, meine Schülerinnen und Schüler immer wirklich geliebt. Die meisten wenigstens. Und ich habe auch vieles an Zuneigung, Wohlwollen und Sympathie zurückgehalten. Liebe, das ist für mich ein Geschenk, theologisch würde ich sagen eine Gnade, wohl dem, der so geschenkt wird. Und dann sage ich mir immer wieder, lebe ich nach dem Motto des heiligen Augustinus, Er ist ja der Gründervater der Augustiner Chorfrauen, Kloster in Offenburg, der sagte auf Lateinisch, ama et fac quod vis, zu deutsch, Liebe und dann mach, was du willst. Das ist ein Motto, mit dem die Menschen eigentlich leben sollten. Dann hätten wir eine gute Welt. Die biblische Darstellung von Liebe, wie im Hohen Lied der Liebe beschrieben oder bei Paulus im Korintherbrief, im Korintherbrief wo es heißt, die Liebe aber ist das Größte, würde in diesem Podcast nach meiner Meinung zu weit führen. Aber ich wollte ja das Gespräch bewusst auf ganz persönlicher und existenzieller Ebene führen.
0: Glaube ist für dich keine sichere Bank. Da liegen wir auf einer Linie.
2: Im Vergleich zu den drei bisherigen Farben, Hoffnungsgrün, Himmelsblau und Liebesrot, ist das Thema Glaube wohl das schwierigste Terrain in diesem Interview. Da bin ich meiner Gesprächspartnerin Claudia sehr dankbar für den Satz Glaube ist für mich keine sichere Bank. Wie wahr? Als Theologe, als Religionslehrer und als ganz einfacher Mensch Hans Entringer treibt mich zeitlebens die klassische Sinnfrage um. Woher komme ich? Wozu lebe ich? Und wohin geht's einmal? Meine religiöse Sozialisation im katholischen und tiefschwarzen Oberschwaben hat mich sehr geprägt. Vor allem meine langjährige Zeit als Ministrant, ich war auch Oberministrant bis zum Abitur, war eine gute Zeit. Auch die Begegnungen mit meinen geschätzten Professoren Alfons Deisler und Anton Vöckle während des Studiums in Freiburg haben mir viel gegeben. Dazu kann ich ganz kurz einmal sinngemäß zitieren aus der Semesterabschlussvorlesung von Professor Geisler. Meine Generation kennt den natürlich, ein großer Altestamentler, Der sagte, wenn Sie einmal nicht mehr weiter wissen oder jemanden, jemandem die Bedeutung von christlicher Theologie erklären wollen, nehmen Sie ein Kreuz in die Hand und versuchen Sie danach zu leben. Der Querbalken, sagte er, ist die Menschenliebe, wir kennen das. Und der senkrechte Balken steht für Gottes Liebe. Und immer wenn Zweifel aufkommen, halte ich mich an diesen beiden Balken fest. Ja, und das mit den Zweifeln kommt angesichts des Leids in der Welt häufig vor. Das, was die Wissenschaft theodicee frage nennt, wird im Zusammenhang mit Not und und Elend sehr konkret bei persönlichen Leiterfahrungen, bei Naturkatastrophen, bei Krieg und Vertreibung und so weiter. Wir alle wissen, dass das bei Hiob im Alten Testament stark zum Ausdruck kommt. Seine, seine Gottestreue wurde mit schweren Leiden geprüft. Ja, und dann gibt es da auch den Konflikt zwischen Glaube und Kirche. Näherhin bei mir jetzt zwischen meinem persönlichen Glauben und der Amtskirche. Mit dem lieben Gott habe ich keinerlei Probleme, vielmehr aber mit seinem Bodenpersonal und dessen Pastoralverständnis. Dabei liegt mir eine Nestbeschmutzung wirklich fern, obgleich es da einige Punkte zu nennen gäbe. Aber ich bin ein unverbesserlicher Fan des Heiligen Geistes und dessen Ermahnung. Ecclesia Semper Reformanda. Die Kirche ist ständig zu reformieren. Um es klar und deutlich zu sagen, ich bin katholisch, ich bin gern katholisch. Und zur Weitergabe des Glaubens brauchen wir die Kirche. Wir brauchen den Religionsunterricht und wir brauchen die katholischen Schulen, vor allem die Klosterschulen in Offenburg. Und wir brauchen noch viele weitere Franziskusse, solche wie den von Assisi oder den von Rom. Oder wir brauchen Menschen wie dich, liebe Claudia, oder die Sophia Stelter die mit ihrem Projekt eine so fantastische Plattform für Glaubensfragen entwickelt haben, vergelts Gott. Und ich wünsche mir, abschließend zu diesem Thema darf ich das noch sagen, mehr Ökumene. Ich wünsche mir eine Kirche und schließe mich gerne der Forderung des von mir hochverehrten Dietrich Bonhoeffers an, der in einer brutal schweren Zeit sagte, die Kirche ist nur Kirche, wenn sie für andere da ist. Nochmals, I have a dream. Ich habe einen Traum.
0: Strahlend Gelb. Evolution und Schöpfung, ein Widerspruch für dich?
2: Ein hochinteressantes Thema, das auch immer wieder ein sogenanntes Sternchenthema für die Abiturientinnen und Abiturienten war. Ich selbst habe mich mit dem Thema Glaube und Naturwissenschaft als Student sehr intensiv auseinandergesetzt und dabei vor allem den berühmten Jesuitenpater und Naturforscher Pierre de Chardin studiert. Er musste viele Schläge einstecken, weil er versuchte, Glaube und Naturwissenschaft miteinander zu versöhnen. Bis dahin galt die fundamentalistische Aussage, dass alles, so wie es in der Bibel steht, auch naturwissenschaftlich stattgefunden hat. Gott sei Dank hat dann die historisch-kritische Bibelauslegung neue Wege eröffnet. Sie war für uns als junge Studenten ein Segen und wir durften erkennen, dass Schöpfungsglaube und Naturwissenschaft kein Widerspruch sind, sondern dass es in der Naturwissenschaft um die Tatsächlichkeit geht, die Entstehung von Leben, Evolutionsbiologie, Darwinismus, wie hat sich das Höhere aus dem Niederen entwickelt. Also es geht um die Frage wie. Und in der Theologie, in der Bibel, geht es um die Frage, dass, nämlich dass hinter allem ein Schöpfergott steht. Und es interessiert die Bibel im Einzelnen gar nicht, wie das Ganze naturwissenschaftlich abgelaufen ist. Der Schöpfungsbericht ist ein Hymnus auf Gott, den Schöpfer. Und lässt den Naturwissenschaften freien Lauf zu erforschen, wie sich das alles entwickelt hat. Und so bin ich heute glücklich, ich bin richtig happy, dass wir diese Versöhnung geschafft haben.
1: Tausend Dank Hans, dass du unser Gast warst. Schön, dass auch du eingeschalten hast. Wir hören uns in Folge 2 wieder mit einem ganz besonderen Gast. Vor dem Mikrofon sitzt dann die evangelische Pfarrerin Anne Manon Schimmel. Bis dahin, passt auf euch auf und seid niemals zweifelsohne.